0: Leer con los oídos. con los oídos. Recomendamos lecturas y los mundos que vienen con esas lecturas. Leer con los oídos. El mundo como un libro que se abre y somos en ese mundo. Ese mundo. Leer, Leer con, los con, los con los oídos. Conducción, producción a producción, cargo de Bernardo Durán. Se Leer con los oídos. Somos una historia que se Leer con los
1: oídos. Lo encadenamos en el desván como animal y le damos una cubeta de cabezas de pescado los sábados.
0: Episodio 28 nosotros los caserta de Aurora Venturini. El episodio 28 de Leer con los oídos va a ser monstruoso. Y en esta monstruosidad nos vamos a sentir identificados. En esta monstruosidad nos los números no nos ayudan, ni en el sistema quiñelero, ni en la numerología, ni nada. El 28 es ajeno a todo esto y quizás sea esta ajenidad la que se muestra, aunque sea de manera muy lateral o como es común en el habla popular, traída de los pelos. Así que tenemos un 28 que no nos convoca y quizás sea esta un modo y quizás sea esto un modo de exclusión. Y ahí sí aparece el monstruo. Y lo decimos de una vez. Ser monstruo es ser todo lo otro que nos plantea este mundo. Y para este episodio vamos a retomar a una autora que ya nos sumergió en un mundo cruel. Un mundo siempre nuevo y en un mundo que hace del humor corrosivo una forma extraña de acercarse. Vamos a hacer un juego mental. Y vamos a suponer, vamos a tratar de identificar... ¿De quién estamos hablando y de qué texto vamos a hablar? ¿Pensamos un toque? Y la respuesta surge de manera directa. Un poco, porque nuestra figura es un referente de la deformidad literaria y de la otra también. Y otro poco, porque ya lo anunciamos en el inicio. El episodio 28 de leer con los oídos es sobre nosotros los caserta de Aurora Venturini. Ya dijimos algo de ella en el episodio 4 Qué lejos nos quedó el episodio 4 Cuando hablamos de las primas Lo que tenemos para decir es que Confirmamos el espanto Confirmamos la sordidez Y confirmamos la empatía por nuestra heroína Y hay también algo que convoca Las historias familiares Y algo de todo ese morbo familiar nos llega De algún modo, como sea Pero nos llega nosotros Los Caserta cuenta la historia de Chela Stradolini, una forastera en su propia familia y en todos los ámbitos en los que circula. En realidad, Chela circula por muy pocos ámbitos. Es más, gran parte de su infancia la pasa encerrada en el altillo. Descubre que el bodrio que tiene de familia viene de un linaje lejano. Tiene raíces profundas en Europa. Y como es una obra de Venturini, también aparecen las deformidades, los crímenes, las manchas familiares, el personaje solitario. Y también, como es una obra de Venturini, aparece el ácido negro que es su escritura que construye una novela que tiene el pH bajísimo. Nosotros, Los Caserta, fue editada y casi que podríamos decir reconstruida por Tusquets en 2021 en Buenos Aires. Tiene 251 páginas y una foto de portada que muestra una escalera señorial que es del CCK, el antiguo edificio de Correos. Y hay esto en Venturín, una especie de linaje de estirpe, ¡maldita!, pero linaje y estirpe al fin. Vamos a comentar tres cosas de nosotros los caserta que nos hicieron leer el texto en poquitos días, muy poquitos días, y hay algo más. Después de un tiempo de ayuno lector, fue el primer texto que terminé. Y eso fue gracias a esa agilidad narrativa que tiene la escritura de Venturini. Lo primero que vamos a mencionar sobre este texto en este episodio 28, tiene que ver con la familia y la deformidad. La familia de Chela está marcada por dos elementos, el desprecio y la monstruosidad. Chela vive en un caserón en el campo, pero vive aislada del resto de su familia. La madre la deplora, reniega de su primogénita, le da vergüenza y algo más duro aún. Siente un verdadero asco por esta chica que es más bien feucha, pero que tiene una inteligencia feroz. Su padre es un sujeto de pocas palabras, consciente de los engendros engendrados. De lectura de diario en cuarto o estudio, lo poco que dice es fulminante. Están también la hermana, y el hermano de Chela. Lula es bonita, como la madre nos dice el texto. Se desprecian. Lula y Chela se desprecian. No hay un rastro de amor ni de cariño. No hay contacto entre ellas. Y por último, Juan Sebastián. El del nombre de músico barroco. Pero lo verdaderamente barroco era su cabeza y su discapacidad Mocoso, sucio, dejada a la buena de Dios o de Sara, la sirvienta que también los desprecia. Y acá... Y acá se juntan los monstruos, se cuidan, se dan algo así como un cariño. Y Chela le enseña las únicas palabras que va a aprender esta aberración para la familia. Enano y cabezón. Pero se descubre en un accidente el linaje de los Caserta en Italia. Y se descubre también el origen del nombre de la estancia, Angelina. Y Chela conoce a esta otra Angelina, su tía abuela, con quien mantiene... Y vamos a usar una frase que es cara a la diplomacia argentina de la década de los 90. Decíamos, Chela tiene relaciones carnales con su tía abuela. Así la estirpe que está marcada por la deformidad y la monstruosidad llega a su fin. Y hay una extrema fineza en todo esto. Y hay algo así como sucede en los monstruos de Pasolini, una delicadeza. Rambo también está dando vueltas en la historia, un poco menos que el conde de La Tremont y esto es también una declaración estética. Lo segundo que vamos a mencionar sobre esta tremenda novela de Venturini, está vinculado con la relación de Chela con otras personas. Y como podría esperarse, las relaciones de Chela con el mundo son conflictivas, en primer lugar con la familia, con la gente que vive en la casa y vive el cotidiano, pero también con sus compañeras de escuela. Chela salta grados, obviamente, obviamente va de internada a una escuela, va depositada a una escuela. Y ahí se encuentra con algunas niñas bien a quien finalmente termina justiciando de un modo bastante poético. Por supuesto, acá estamos haciendo un guiño a quienes leyeron la novela y sabemos de qué estamos hablando. A Chela la castigan, la encierran, la expulsan. La violencia infantil aparece con su cara más horrible, con el desprecio, con la burla, con el castigo, con las humillaciones. Pero Chela tiene la estatura de los gigantes y la moral de un Zaratustra, así que la piedad, la bondad, la otra mejilla, no son las cosas que Chela nos va a ofrecer, muy por el contrario. Se va a hacer cargo de su posición en el mundo y la va a llevar adelante contra quien sea que se le ponga enfrente. Y no es casual que todo el tiempo aparezcan los versos de Rambó como muestra de esa belleza exultante que le queda vedada al resto de las personas, de los mortales, hay algo infinito en ella. Hay unos versos de Rambó que dicen, la primavera me trajo la risa atroz del idiota, podrían haber sido palabras de Chela. Tenemos el encuentro con su compañera de cuarto cuando Che Chela cursa en la universidad y acá hay un asomo, una... Somo, una de piedad, pero se rompe enseguida cuando se manifiesta de manera contundente que la chica en cuestión es una persona que, según el posible decir de las personas más tímidas, es una tarada de profesión y esencia. Lo tenemos al cura, que tenemos que decir que no es el peor, lo tenemos a Luis, el amor muerto, y tenemos también a sus amistades en Francia, pero eso nos va a llevar a la tercera cuestión que vamos a comentar. Y lo tercero que vamos a comentar es sobre el esoterismo. Chela pasa un tiempo en París y en esta estancia en París nos encontramos con los símbolos de la transformación y de la alquimia. Con los secretos que no pueden ni deben ser nombrados, con las plantas, los ritos, las acciones que están vedadas a la vista y al entendimiento. Y es eso también Venturini, una especie de viaje infernal donde se nos nublan los sentidos y nuestros conocimientos nos quedan chicos. Aparecen las gárgolas de Sacroquer, busquen en internet cómo se pronuncia. Tenemos la mandrágora, esta planta de forma humana y alucinógena que nos conecta con lo más remoto. Hay también un rito de iniciación hay fundadores de las sectas más antiguas, hay familias que son tan antiguas como las de Chela, familias de castillo con puente, tenemos a los Carnutes que remite por un lado al centro religioso de los antiguos galos y por otro al actual Chartres que por supuesto tiene su catedral bien asentada en los secretos más profundos y, de y desconocidos. Aparecen los símbolos, los nombres secretos, las fechas antiguas. Y si alguien piensa que Chela está en el lugar equivocado, se equivoca. La noche, el secreto, el silencio, los gritos, las voces que hablan lenguas muertas. Chela está en un lugar que es muy parecido a su casa y está en las puertas del infierno que le van a permitir conocer de una vez y para siempre su estirpe maldita, su estirpe angelina.
1: Lo encadenamos en el desván como animal y le damos una cubeta de cabezas de pescado los sábados. En la sala de espera de una clínica platense, volví a ver la cabeza de Luis, cachado capitel, siniestramente puesto entre los hombros de su segunda esposa. Ahora sé que lo perdí para siempre y por toda la eternidad, entiendo que jamás sentiré su contacto, tan dulce y tan mío entonces, porque su segundo matrimonio debió de ser una feliz unión y por eso ella pudo salvar su cabeza de la muerte, salvar la expresión del único humano que amé como pareja normal, porque también he amado apasionadamente a mi tía abuela. Durante largas noches invernales me abrigaba a mí misma abrazándome. Imaginaba el amoroso reencuentro en la penumbra lila azul, tonalidad en la que se mueven los fieles difuntos. Y ahora sé que la está esperando solo a ella, tal vez para que le devuelva su cabeza. Mi mamá opinaba que los matrimonios muy unidos y armónicos en la vejez parecen hermanos. No fue su caso, porque mi mamá tenía cierta semejanza con el señor Roux, pero esta es otra historia. Ante la viuda de Luis, a pesar de que nada ni nadie pudo rasgar, puede rasgarme, quebrarme o mutilarme porque todo eso ya me ocurrió, experimento espantosa sensación de terror y la amenaza de un desarraigo total final y horrendo me abate hasta derramar ríos de llanto en la laguna estigia luego de dar las consabidas siete vueltas alrededor del infierno para caer en el desván del más allá y envidio a esa mujer envidio su viudez ¿Qué no daría por ser la viuda de Luis yo que nunca fui nada de nadie. Golpes y porrazos me han convertido en un remedo de mi tía abuela, y acaso la enanita esté esperando parada a la puerta del misterioso arcano, haciendo señas para que entremos juntas. Subo a mis desván renqueando. El asqueroso bicho en que me he convertido revisa un antañoso arcón de papeles y fotografías de informes de maestra y psicóloga, solicitados por mi padre, preocupados por el develar el porqué del monstruo que había engendrado, para sacar en conclusión si fue su culpa o la consecuencia de alguna herencia morbosa por línea materna. Puedo entrar y hasta perderme en el cofre, junto con mi alma de anciana enana prustiana, que solo a esto llegué después de todo. Está de más, pero repito, que soy una mujer metida en un cofre de cartas, fotos, informes, tarjetas y papeles amarillos. Salta de ahí una niñita vestida de organdí. Mi foto de los cuatro años cronológicos.
0: Nos despedimos de este viaje infernal hacia lo más propio. Y sí, y sí, para llegar a lo más propio hay que sumergirse en los infiernos en lo totalmente otro. Por eso vamos a escuchar esta canción de los monstruos, grupo mexicano de la década del 60 que se llama justamente ¡Ey monstruo! Cruzamos los dedos, nos saluda Chela con su mano siniestra y nos arroja las palabras malditas de su genealogía enferma. Y para colmo de males, Chela se ríe. Hasta la próxima y a usar cintitas rojas. Así termina este episodio de Leer con los oídos. Hasta la próxima historia. Hasta la próxima historia. Hasta la próxima historia. ¿Qué te pasaba? ¿Por qué, ¿Por qué tanta preocupación por la estética? Y ¿Por ¿Cómo te veía el
1: resto? Volve, volvemos a, a, a los 15 años, o 14, o 12 en realidad. Eh, me molestaba mucho por cabezón en, en el colegio, así, pero hey. Le da con cabezón. La niña que. No le da cabezón.